0: Ett konsultupplägg kan ge upphov till många arbetsrättsliga frågor. Men anlitandet av en konsult får konsekvenser även från ett personuppgiftsansvarsperspektiv. Och här gäller det att som bolag har kontroll på vilken roll respektive bolag har. För det får påverkan på vad parterna behöver ha på plats när konsultuppdraget inleds. Och det här är viktigt både för uppdragsgivaren och konsultbolaget. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svenset i Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melander-Björner som arbetar med arbetsrätt här på vårt Malmö-kontor. Hej Daniel! Hej Emelie! Ja, vi har tidigare här i podden pratat om skillnader mellan anställda och konsulter från ett rent arbetsrättsligt perspektiv. Men idag tänkte jag att vi skulle djupduka lite i de olika rollerna från ett personuppgiftsperspektiv. Vad säger du om det?
1: Deliater bra tycker jag.
0: Härligt. För det är ju så att personuppgiftsbehandling det sker ju i princip i alla relationer. Även i en konsultuppdragsgivarrelation. Och då kan man ställa sig frågan om man tycker detta är spännande. Vilket ju vi givetvis gör. Ja, såklart. Såklart. Är då den här anlitade konsulten eller framförallt konsultbolaget självständigt personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av personuppgifterna? Är den ett personuppgiftsbiträde eller har vi rent av ett gemensamt personuppgiftsansvar som då delas med uppdragsgivaren? Mm. Det är inte helt enkelt men jag tänker att vi ska försöka bena ut det under en liten stund här nu. Daniel, vad säger du? Hur, hur avgör man det här? Och kanske framförallt, varför är det viktigt att veta det här?
1: Ja, men om vi börjar då med varför det är viktigt så beror det på att i bakgrunden så har vi att göra med en tvingande lagstiftning. Och om man gör en felaktig inledande bedömning med detta så kan man få fel avtal på plats. Och det leder till en risk för att man har en en försämrad säkerhet för personuppgifter och det kan i slutändan leda till att man får höga sanktionsavgifter från, från IMI, alltså Integritetsskyddsmyndigheten. Så att om man har bättre kontroll, då har man också en bättre säkerhet i det här fallet.
0: Och det är egentligen grundläggande i all typ av personuppgiftsbehandling, så det, det är en bra utgångspunkt. Absolut. Men eh, hur avgör man då det här?
1: Ja, men det är inte en helt enkel fråga att besvara generellt utan man får ju titta på förhållanden i det enskilda uppdraget. Ja, Med vissa förhållanden är det lätta att se om vi tittar till exempel på ett standardupplägg. Då är det bara till att sätta rätt dokumentation på plats. andra situationer det kan det vara betydligt svårare och då måste man gå in i detalj och titta på Ja, men vilka personuppgifter är det som kommer att delas mellan parterna? Och för vilka ändamål? Det vill säga alltså hur kommer behandlingen att gå till? Men du nämnde innan Emelie att vi har lite olika roller som vi pratar om idag. Ska vi inte ta redogöra lite för dem också?
0: Jo men det är nog en bra idé för det här, det här behöver man hålla i huvudet när man tittar på det upplägget som man har tänkt sig. Vi nämnde ju att man kan vara personuppgiftsansvarig och en personuppgiftsansvarig är ju den som bestämmer ändamålen och medlen med någon typ av då behandling. Det vill säga hantering av personuppgifter, framförallt då när de finns i digital form. Så personuppgiftsansvarig kan man vara, men den i en konsult- och uppdragsgivarrelation så är det oftast uppdragsgivaren som är personuppgiftsansvarig. Så den, den, den rollen är inte så svår att hitta, men däremot så kan det vara så att det skiljer sig för Konsultbolaget Så konsultbolaget kan då ha till exempel rollen som personuppgiftsbiträde. Och ett personuppgiftsbiträde det är ju när man som bolag bara egentligen behandlar personuppgifterna enligt instruktioner och på uppdrag från den personuppgiftsansvarige. Så det, det är biträdet. Sen så kan man då ha att eh, det här eh, konsultbolaget bara är självständigt personuppgiftsansvarig. Det vill säga att man, man egentligen man, man arbetar så självständigt med personuppgifterna att man egentligen inte bara svarar på, på instruktioner från, från uppdragsgivaren utan man, man har en självständig behandling där man själv har egna ändamål och bestämmer över hur behandlingen faktiskt ser ut. Och sen slutligen nämnde vi ju det också att det finns ju då i vissa fall att man har ett gemensamt personuppgiftsansvar. Och det, det, det är egentligen gråzonen emellan. Det kanske är så att man inte riktigt kan skilja på vem exakt det är som bestämmer i relationen. Och då kan man hitta ett gemensamt ansvar. Och anledningen till att det är viktigt att man har koll på de här olika ansvarsformerna, är att det krävs olika typer av avtal på plats. Och de avtalen måste man ha på plats. Annars bryter man mot GDPR. Och det vill vi inte.
1: Det vill man inte göra. Nej. Men okej, okay, då tar de här olika rollerna. Och när man, om man tar in konsulter i sin verksamhet så kan det ske på lite olika sätt. Och det påverkar ju också hur rollerna kan se ut för att behandla personuppgifter. Om vi går igenom dem lite. Om vi, ja, men det är en bra idé. Hur, vilka upplägg finns det, och eh, hur skiljer de sig åt? Vad är, viktigt, vad är viktigt att tänka på här?
0: Mm. Men om vi börjar. Eh, för återigen, det här är ju saker som, som man absolut ska titta på från ett arbetsrättsligt perspektiv också. Men, men eh, om vi då tittar på det nu mer från ett personuppgiftsperspektiv. Eh, så om vi börjar med den så kallade inbäddade konsulten.
1: En inbäddad konsult. Ja. Ja.
0: Det är ju då en konsult som utför arbete egentligen då inbäddad hos uppdragsgivaren. Man arbetar kanske från uppdragsgivarens utrustning. Man arbetar under uppdragsgivarens arbetsledning. Mm. Och Vad säger du om det? Bara kort från som ett arbetsrättsligt perspektiv, Daniel?
1: Ja, men då finns det ju vissa risker med det för att en konsult rent arbetsrättsligt kan vara att anses som en arbetstagare. Vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt så vi kanske ska lämna det åt sidan för idag och fokusera mer på personuppgiftsfrågorna.
0: Men heads up om att det kan, vara, kan finnas en risk med den här inbäddade setupen- med att det kan bli både skatterättsliga och arbetsrättsliga konsekvenser där. Men det går i vissa fall att ha det på det här sättet. Och då, ifall man då tittar på hur det ser ut då- eh, från ett personuppgiftsperspektiv, så i det här upplägget skulle jag säga- att vi kommer likställa konsulten med en arbetstagare- eh, återigen personuppgiftsperspektiv eh, för då anses själva konsultbolaget som ju då sannolikt inte får tillgång till några uppgifter överhuvudtaget för mm. den här konsulten som är utsänd den arbetar helt och hållet på arbetsplatsen och egentligen som vilken arbetstagare som helst och då anses faktiskt konsultbolaget varken vara ansvarigt eller biträde. Och då behöver man inte sätta någon särskild dokumentation på plats där. Det kan ju vara skönt.
1: Ja, men finns det någonting... Och okay, ingen särskild dokumentation så sett. Men finns det något annat vi kan skicka med som man ändå alltid bör tänka på?
0: Känns som en ledande fråga. Då, men Absolut. Det här tycker jag man ska definitivt såklart vara väldigt noga med att ha ett sekretessavtal på plats. Mm. Det ska man ju såklart alltid ha. Men också ska man inte glömma att ge konsulten tydliga instruktioner om hur personuppgifter ska behandlas. Egentligen samma instruktioner som du löpande ger dina egna anställda. Men så att det finns på plats. Ja. Yes. Okej, okay,
1: det var en inbäddade...
0: Mm.
1: Om man då tittar på en, en mer självständig konsult, mm. kommer det skilja sig mot det som vi har pratat om nu?
0: Ja men det kommer det. För om vi då tittar på, ifall vi ska kalla den här då för en uppdragskonsult, mm. så det är ju egentligen den andra ytterligheten och det är ju när konsulten utför arbetet i ett väldigt tydligt avgränsat uppdrag från eh, konsultbolagets egen utrustning kanske till och med från konsultbolagets egna lokaler väldigt självständiga, alltså i egen arbetsledning vilket ju egentligen från ett arbetsrättsligt perspektiv känns mycket bättre. Eh, men från ett, eh, ett personuppgiftsperspektiv hamnar vi här i en helt annan rollfördelning för här kommer vi hamna i de allra flesta fallen i ett biträdesförhållande det vill säga att det här konsultbolaget där konsulten då arbetar. Det kommer att vara ett biträde som bara får behandla uppgifterna i enlighet med de instruktionerna uttryckliga instruktionerna som uppdragsgivaren lämnar. Mm. Det ska sägas att det kan finnas andra setups här också. Man, så man måste verkligen titta på vilka behandlingar som kommer att utföras under uppdraget. För det kan vara så att man hamnar i ett gemensamt ansvar eller för all del i ett självständigt ansvar här också. Men... Det viktiga är att man tittar på vad är det egentligen för typer av personuppgifter som kommer att passera mellan parterna och för vilka ändamål behöver man behandla dessa.
1: Mm. Alltid en bedömning i det enskilda fallet efter hur det ser ut.
0: Absolut och jag vet att det görs inte så där jätteofta den här Nej. detaljerade bedömningen men det kan vara bra att göra det eh, av många, andra, många olika anledningar. Och framförallt då för att i då den här setupen så kan det ju då vara helt olika dokumentation som man behöver få på plats. För är du ett biträde... Då måste du ha ett biträdesavtal på plats. Och det är viktigt både för konsultbolaget och för uppdragsgivaren.
1: Och det ska man säga: Det är väl inte alltid den enklaste bedömningen att göra heller Nej. att reda ut detta?
0: Nej, vi trodde att det var enkelt när GDPR började. Men det var det inte. I många fall så hamnar man i något av en gråskala. Och då brukar min. Generella rekommendation vara, ifall man, ifall man har lite olika alternativ, att titta på hur säkrar vi uppgifterna på bästa möjliga sätt, hur, hur får vi behandlingen att vara så säker för den registrerade som möjligt mm. eh, och så väljer det så brukar man hamna rätt i slutändan. Så dokumentationen är helt och hållet beroende på upplägget. Hamnar man i ett gemensamt personuppgiftsansvar här då måste man faktiskt ha en, eh, någon typ av dokumentation som reglerar hur det ska se ut mellan parterna där också. Och är det ett självständigt ansvar så brukar det räcka med att man har en enkel skrivning i till exempel uppdragsavtalet eller konsultavtalet eh, eh, där man bara konstaterar att respektive part ska hantera uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning, det vill säga till exempel GDP.
1: Okej, och då har vi alltså pratat om inbäddad konsult. Vi har pratat om en så kallad uppdragskonsult. Så har vi då en tredje kategori som väl är support- eller resurskonsulten. Och vad gäller där?
0: Ja, alltså en support- eller resurskonsult som vi nämnde här det är ju en konsult som tillfälligtvis får löpande tillgång till uppdragsgivarens utrustning. Eh, till exempel att man kommer in eh, som någon typ av IT-support. Man, man går in och har access till eh, uppdragsgivarens datorer och man utför någon typ av arbete för eh, uppdragsgivaren. Eh, och den här situationen den är ju väldigt vanligt förekommande. Och här skulle jag säga att det blir ett tydligt biträdesupplägg eftersom man går in och arbetar på det här sättet och enbart då för uppdragsgivarens, enligt uppdragsgivarens instruktioner och här är det ju ofta så att konsultbolaget faktiskt får tillgång till uppgifterna genom sina konsulter som de själva då arbetsleder men personuppgifterna får ju inte användas för någonting annat än för att utföra supporten eller liknande som själva uppdraget avser. Och då behöver man ju såklart ha någon typ av dokumentation på plats. Mm. Ett biträdesavtal.
1: Yes. Okej, okay, så då har vi grovt indelat en inbäddad konsult där man då ibland inte behöver någon dokumentation alls. Då har vi en uppdragskonsult där man får verkligen titta igenom upplägget för att se vilken dokumentation som behövs beroende på vilka roller man har när man behandlar personuppgifter. Och så har vi då support eller resurskonsulten där man ofta behöver vara ett biträdesavtal på plats.
0: Ja, men det är väl helt korrekt. Och det här är ju såklart en analys man måste göra. Vad skulle du säga, Daniel? När ska man göra den här analysen?
1: Ja, du, du sa ju innan att jag gav dig en ledande fråga, så, det var, så då fick jag tillbaka den. Analysen ska ju såklart göras då innan parterna signerar några avtal och att det dokumenteras. Det kan vara så att man behöver prata igenom det här ordentligt innan uppdraget påbörjas så att rollerna är tydliga och att respektive parter är med på vilken roll man har. Ibland så kanske det kvar så att man i praktiken önskar ha en annan rollfördelning för att till exempel bättre behålla kontrollen. Ja, men då bör man överväga att begränsa personuppgiftsflödet. Och det är frågan om det går att göra.
0: Ja, och den, den analysen är ju, det är ju helt rätt. Det måste man göra väldigt tydligt. I vissa fall så kan man undvika eh, risker i just personuppgiftsbehandlingen genom att tänka efter lite före och faktiskt eh, begränsa tillgången eh, till personuppgifter. Det kanske faktiskt inte behövs full access för en konsult. Och då kan, mm. man, kan man göra det lättare för samtliga parter faktiskt. Ja. Men eh, det är väl egentligen en kortfattad beskrivning av hur, eh, hur det kan se ut i ett eh, konsult- och uppdragsgivarförhållande från ett eh, ansvarsperspektiv när man tittar på personuppgiftsbehandling. Eh, återigen, jag tror det viktiga man ska tänka på här är ju verkligen att man börjar i tid, som du säger här avslutningsvis, och gör analysen i god tid, gärna, eh, innan uppdraget påbörjar så får man inga dumma och konstiga eh, mm. konsekvenser som man inte förväntade sig.
1: Och ja, det är extra viktigt att göra den analysen- särskilt eftersom det inte alltid är glasklart eh, från början hur det ser ut.
0: Ja, men det är precis. Tusen tack för detta, Daniel. Var kul att prata med dig i detta.
1: Tack själv. Kul att vara med.
0: Dagens jädda. Tänk på att den dokumentationen som eh, krävs behöver vara på plats- redan innan personuppgiftsbehandlingen startar. Och det är viktigt både för uppdragsgivaren och för konsultbolaget för att respektive part ska uppfylla GDPR.